0: Muy buenas tardes, compañeros. Eh, Video escuchas. Estamos aquí reunidos en una nueva sesión de la comunidad de Salesforce Marketing Cloud Cancún. Eh, permítanme presentarles a los que nos van a estar acompañando el día de hoy. Tenemos aquí por este lado a Erika Sánchez. Bienvenida, Erika Sánchez. Ahora de Orange. Bravo. ¡No! No podía esperar para poderte felicitar por haberte gracias, cambiado gracias, de, gracias, gracias. de trabajo. Si sí, te oyes con un montón de eco, creo que tienes ahí configurado chistoso tu, tus entradas Increíble. y salidas de audio. Dale clic al engranito para que lo puedas cambiar. Eh, y también tenemos aquí a Mario Guerra, que nos está acompañando el día de hoy, porque esta es una sesión de datos. Una vez más. Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿Ustedes ¿Cómo están? Bien, bien, también, súper profesional, ya con micrófono en, en frente de sus audífonos y toda la cosa. Hemos estado invirtiendo en nuestro equipo para que nos escuchen mejor. Sí. Básicamente. De eso se trata. Pues muy bien, hoy vamos a estar platicando acerca de, de datos una vez más. Eh, así que, pues, permítannos eh, pasar de inmediato a, a la sesión. Como ya saben, pues hoy vamos a hablar de datos porque tenemos a Mario aquí. Siempre que está Mario, hablamos de datos. Entonces, eh, la sesión de hoy es análisis e interpretación de datos. Cuéntanos, Mario, ¿de qué se trata el análisis y la interpretación de de datos? ¿A qué? ¿Dónde queremos llegar?
1: Es partiendo de la información que tengamos en Marketing Cloud y cómo es que dentro de todo este universo de Salesforce, podemos hacer un buen análisis para unas campañas de email marketing directamente en Marketing Cloud, ¿Qué decisiones debemos tomar? ¿Cuáles son los sesgos que pueden existir al momento de hacer justamente cualquier tipo de análisis? Y eh, un, un recorrido rápido, por decirlo, en las métricas más comunes de, de, de email marketing. Y algunos otros tips que se pueden presentar dentro de, del análisis de la data para la creación de las campañas.
0: Excelente. Pues sí, yo creo que esta es una de las partes que más incomprendidas del... De, de del marketing, ¿no? de la hora que tenemos oportunidad de medir todo lo que sale, todo lo que entra, todo lo que se relaciona y poco, poco o, o, o nada hacemos con respecto al análisis de datos. ¿Qué ibas a decir, Erika?
2: Es sí, justamente eso de luego nos la pasamos recolectando datos y datos y datos y datos y, datos, y después no se, no se hace nada con ellos y es como entonces para qué recolectamos toda toda la información, ¿no? Si se podrían hacer campañas más personalizadas y, y cositas más divertidas.
0: Por supuesto, ¿no? Además porque somos unos nerds y y creemos que esto es diversión. No sé en qué momento pasamos a que esto suena divertido, pero sí es la verdad. Entonces, vamos a ver. Análisis de datos. Mejores prácticas. Déjenme encontrar la manera de hacer esto en pantalla completa. ¿Cómo se hace aquí? De tu lado derecho. De mi lado derecho.
1: Superior, dice Slideshow.
0: Slideshow excelente muchas gracias sí. Entonces, análisis de datos qué pregunta quiero responder ahora sí que me tengo que preguntar la pregunta mario cuéntame eso ¿Cómo
1: cómo lo hacemos eh, por ejemplo considero que son 10 puntos importantes los cuales tenemos que eh, a, hacernos cuestionarnos para poder eh, empezar a maquilar un buen plan de análisis eh, todo esto aterrizado justamente a la parte de marketing cloud por ejemplo ¿Qué pregunta quiero responder con el análisis que voy a realizar? ¿Qué necesito saber? ¿Cuántas personas me están abriendo? ¿Cuántas personas me abren una vez? ¿Cuántas personas están participando en campañas y de esas que participan en cuántas si hay una, realmente eh, un clic al call to action? ¿O hay una acción en ese correo electrónico? ¿O qué datos necesito para mi análisis? Ya que tengo la primera pregunta es, ¿qué quiero responder? ¿Qué datos necesito para generar esa respuesta? ¿Dónde voy a conseguir los datos? En una data Extension, en un Journey, eh, en simplemente la parte de Tracking, en Reports, en Datorama. ¿Dónde voy a tener todos esos datos? Revisión y limpieza de datos. ¿Cuál va a ser eh, el proceso, el mecanismo a seguir? Cuando yo estoy tratando de realizar el análisis y si la data que yo voy a manipular para el análisis ya viene normalizada, tema que, t- que tocamos en sesiones pasadas, si la data que, que voy a, a, a utilizar eh, ha sido tratada por alguien más, por una entidad secundaria, o simplemente yo soy quien la genera y yo soy quien la trata. Después el análisis exploratorio de datos, justamente y después de pasar todas estas fases, identificamos cuál es el tratado puro de nuestra base y empezar a hacer el modelado de datos que es nuestro punto 6. ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Qué tipo de, si es que voy a utilizar modelo estadístico? Que muchas veces pensarán, es marketing cloud, no necesitas. Si necesitas estadística para poder identificar en qué momento es bueno lanzar una campaña y en qué momento no. Simplemente con las herramientas de Einstein podemos identificar en qué momento hay una probabilidad alta de apertura y en qué momento hay una probabilidad baja. En qué momento hay una probabilidad de suscribir y en qué momento no. O en qué momento hay una mayor probabilidad de apertura. Desde ahí ya estás trabajando, por ejemplo, con regresiones lineales, con Machine Learning, que te permiten identificar en qué momento es bueno accionar con qué grupo de, 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 de de tu universo de suscriptores. Y la parte de interpretación de los resultados, una vez que ya hicimos todo el análisis, eh, darle eh, ese sentido a los números o al resultado que tenemos. La revisión de resultados creo que es algo muy, muy importante, porque eh, dentro de todo el trabajo que hacemos, muchas veces pecamos de soberbia y pensamos que lo que estamos haciendo está estrictamente correcto, y en la mayor parte sí es bueno, pero muchas veces nos da, como coloquialmente se dice, la ceguera de taller, y damos por hecho cosas que se nos pasaron de vista, que que asumimos que alguien más pudo haber identificado y que por el día a día o por la ejecución simplemente no identificamos. Visualización de los resultados, ¿cómo es que los voy a presentar? ¿Cómo es que que voy a tener esa interpretación en el aspecto de si es una gráfica, si es una tabla, si es simplemente una segunda base o una base dependiente? Y por último, la puesta en producción y valor. Ya que tengo ese análisis, ¿cómo es que lo voy a estar ejecutando? ¿Para qué va a servir? Todos estos pasos, por ejemplo, directamente en Marketing Cloud nos podrían estar ayudando para eh, cuando se presenta el escenario clásico de la creación de un programa de lealtad. ¿Qué segmento de mi base voy a utilizar? ¿A quién va a estar dirigido? ¿Cuál es la intención de ese programa de lealtad? ¿Voy a conseguir clics? ¿Voy a conseguir opens? ¿Voy a conseguir leads? ¿Qué es lo que, quiero inter-? ¿Qué es lo que necesito de eso? Y la otra, los resultados que me arroje la primera oleada de comunicaciones, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Lo voy a dejar como un always son ¿Lo voy a dejar como algo estático? ¿Lo voy a dejar como qué? Todo esto es parte de lo que mencionaba Eri. Tenemos muchos datos, pero muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sí, pues aquí viene
0: una, una frase del Joker, ¿no? Somos esos perros correteando autos y no sabremos qué hacer si atrapamos uno. Entonces... Eh, creo que es, eh, creo que con esta sola lámina nos podríamos pasar la hora entera no o sea sí <risa> eh, para para muchos de ustedes que tienen formación científica la pregunta que quiero responder también viene planteada viene acompañada de un planteamiento de una hipótesis Mario no o sea tú eh, bueno Mario y Erika perdón eh, Tú haces una hipótesis y dices, bueno, creo que está ocurriendo esto basado en la observación que tengo. Y entonces generas una hipótesis y lo vas a probar con los datos también ¿no? y con los resultados que obtengas. Eh, creo que una cosa muy importante también aquí sería tener un, un lineamiento acerca de cómo hacerte una pregunta. no, Erika, en tu caso, por ejemplo, cuando tienes el diseño de un email, una de las principales preguntas que, te, que yo creo que te haces es dónde poner el call to action, ¿no? O sea, y, y cómo podríamos experimentar con eso desde el punto de vista diseñístico de, de las cosas.
2: Fíjate que antes de esa pregunta, la, la primera pregunta que siempre me hago con un correo es cuál es el propósito de este correo. Porque normalmente suele pasar de, mandamos un correo, pero en este correo quiero que venga una promoción e información, y después otras cuatro promociones, y se va perdiendo como el objetivo de, de ese correo o de lo que queremos eh, empezar a tomar como datos desde ese correo. Entonces, siempre es importante tratar de tener muchas preguntas, tal vez es válido, pero decir, OK, vamos a resolver una eh, y nos enfocamos en un solo objetivo porque, si no, luego pues, empiezas a perder del todo. Entonces, creo que mi principal pregunta siempre es, ¿cuál es, el, cuál es la meta? Y ya de ahí se resuelve el, en dónde tiene que ir el botón o si tiene que haber un botón. ¿O qué tan sí. importante es el botón?
0: Claro, efectivamente, no o sé. Sea, creo que eh, yo estaba tratando de orientar la conversación hacia el dato como tal, ¿no? porque... Eh, a veces la no obtención de resultados es un resultado en sí mismo, como mencionas, si, si retacas tu email de información y de call to action, si lo vuelves una dulcería, viene la, la paradoja de la pared de shampoos. ¿no? O sea, yo siempre que voy a la pared de shampoos me siento abrumado porque no sé si quiero el cabello más sedoso, no sé si lo quiero más brillante, no sé si lo quiero más limpio, no sé si quiero limpiarme el cuero cabelludo y acabo comprando ninguno ¿no? y mejor me baño con detergente de trastes porque es okay. más sencillo. Con jabonzote, sí, claro, ¿no? es un clásico. Eh, pero efectivamente, incluso esto tiene que ver también con el diseño de los experimentos, ¿no? Y, y viene la segunda pregunta: ¿de qué datos necesito? O sea, hablando de, desde el punto de vista de, de eh, para medir el éxito, ¿no? ¿Cómo vamos a definir el éxito de una campaña? ¿Lo vamos a definir simplemente por opens? ¿Lo vamos a definir simplemente por clics? ¿O lo vamos a definir por acciones tomadas en el sitio después? ¿Qué opinas, Mario?
1: Pues, creo que también parte importante es es, eh, ponderar los resultados. Siempre pasa el escenario que las personas consideran que mil personas o mil mil aperturas representan lo mismo que 10 aperturas. Que ese 15% de open rate versus el 80% siempre se va a ver más, eh, digamos, más victorioso pero no se ponen a ver que ese 15% representan 2,000 aperturas contra el 80% que fueron 8 nada más, dependiendo del volumen de las audiencias. Entonces, es muy, muy importante también lo que mencionaba Eri, de no todo es un botón, no todo tiene que ser la métrica solamente de Open.
0: Claro, sí, sí es. Te digo que es un mundo aquí en lo que nos estamos metiendo, Eh, Y también nos lleva a la siguiente, ¿no? Que es, ¿dónde voy a conseguir esos datos? Entonces, creo que un repositorio sumamente importante, aunque temporalizado. Y esta temporalización también, mucha gente la toma como algo negativo, ¿no? así es que solo tengo datos históricos de los últimos 180 días. Pues es un buen punto de de inicio, tus data views son un buen punto de inicio, porque si en 180 días no tienes suficiente información para para tomar una decisión, pues... Pues... eh, habríamos de empezar a revisar esto porque el mercado se mueve y se mueve rápido y cambia, ¿no? Entonces no es no es, como decía Erika no es necesario guardar datos y acumularlos durante muchos años si al final las acciones que vas a tomar con estos datos son son nulas ¿no? ¿O qué me puedes decir, Erika? Sí, pues
2: es que a veces te... se concentran mucho en obtener muchos datos, solamente tal vez porque es moda o porque se vio en algún lado como, ah, podríamos hacer esto, ¿no? Pero es como, ok, pero eso se adapta a tu empresa, el dato que alguien te está pidiendo, por ejemplo, Petco que pide los nombres de tus perritos, pues está chido para Petco porque pues están enfocados en mascotas, pero no sé, un, eh, la tiendita de la esquina, pues, tal vez no necesitas ese tipo de información, por muy bonita que sea, ¿no? O sea, no, no la va a ser, no la va a producir, no la va a ocupar para algo más específico. Entonces sí, sí es como pensar detalladamente qué datos necesitas de acuerdo a tu a tu rango, a tu estilo, y, y no solamente por recabar.
0: Claro, y aquí viene también el el cuarto paso, que es la revisión y la limpieza de datos. A veces tomamos limpieza de datos como, no, ¿por qué vas a borrar? Pues pues no es necesariamente que vayamos a borrar, pero sí que vamos a establecer una línea sobre el tipo de datos y de información que vamos a a, a buscar, porque si no, pues también entramos ahí en contaminación, Mario,
1: ¿cierto? Sí, y recordemos que una de las métricas más importantes que cuida Salesforce es la del bounce rate. Y el BoundStreet está muy ligado a la limpieza de nuestra propia data. Saber qué correos electrónicos estamos ingresando para que entonces no se vea afectada nuestra reputación de la IP. La revisión de, y limpieza de datos no solamente se limita a, a la normalización de, de, de cierta estructura de data, sino que también, ya centrándolo todo a Marketing Cloud, significa: una, ¿de dónde estás trayendo tus datos? Dos, ¿qué tan puros son esos datos? Y tres, está seguro que el suscriptor quiere recibir información tuya, está segura que, o seguro que el suscriptor eh, dio ese, eh, esa autorización de, de estarles comunicando, porque a pesar de que tengamos el dato, no significa que forzosamente lo tenemos que utilizar, y ahí también vale implícita la limpieza.
0: Totalmente, totalmente. Y, y el, el análisis exploratorio de datos, fíjense que. Y siempre que me entregan una nueva Business Unit y me piden que haga algo, primero digo hey, primero aguanten, necesito hacer un inventario, necesito saber qué hay aquí y saber cómo está construido, ¿no? Porque, porque nos hemos enfrentado muchas veces al, al caso de que no hay un, una nomenclatura, no hay una estructura definida y tenemos que adivinarla y, y tratar de entenderla lo mejor posible, ¿no? No sé, Erika, ¿tú qué, 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 te, qué te ha tocado de, de explorar ciertos datos o ciertos resultados y que, que me puedes platicar
2: también bueno me ha pasado que existen datos du- muy duplicados sobre un mismo un, un mismo persona este, entonces es como un poco complicado de hecho el que estaba viendo justamente el título de modelado de, de datos me quedé pensando cuál es una buena forma de modelar los datos. Un, un buen ejemplo que me pueden dar, porque esa es la parte en la que yo todavía me pongo así de, ¿cómo se empieza a hacer esto? De, ya tenemos esto, ¿cómo lo empezamos a modelar y hacer más, más una estructura bonita en que no tenga toda, miles de ramas?
0: Híjole, esa es la pregunta del millón y, y la respuesta aquí, y a menos que Mario opine lo contrario, es cada caso es el caso. O sea, no, pues, no no hay un modelo de datos general que aplique para todas las, las business units y las líneas de
1: negocio, ¿cierto, Mario? Sí, no, no lo no podríamos eh, centralizar solamente una idea de, de modelado, pero por ejemplo, una forma para entender el modelado de datos con un, ej, un ejemplo bastante común es cuando estás trabajando, no sé, algo en, en plastilina o alguna escultura, al final la intención es que la, eso que estás creando sea funcional o sea agradable o le llame la atención a alguien más en la parte de la data es la, la intención del modelado es que sea funcional sea, eh, digamos que su uso no sea de única ocasión porque simplemente estuvo mal calibrado o estuvo mal diseñado sino que también tenga la funcionalidad de persistir durante más, más de un solo uso y la otra Parte del modelado también nace dentro de la normalización de la data o los procesos de normalización que ya, están, que ya están estipulados y ahí sí no nos podemos salir. Que todos los datos tengan un solo formato, que todos los datos eh, estén... De, si, por ejemplo, estás trabajando en alguna hoja de cálculo, que todos los datos estén en una... Bueno, que un dato... Un, exista un dato por casilla. Existe una columna específica para cada tipo de dato y que cada tipo de datos respete el formato que se está eh, jerarquizando dentro de esa columna. Esos son los pasos ideales que podrías tener para empezar a generar tú tu modelado. Y el modelado se va a aplicar para la necesidad que tienes. Si quieres solamente una, una por ejemplo, en Salesforce una Data Extension con puros códigos para, para cupones. Si quieres una Data Extension con correo electrónico y nombre nada más. O quieres una Data Extension que pueda tener datos transaccionales o diferentes tipos de datos, qué tipo de información necesitas realmente. Y es ahí donde nacen las partes del modelado. Sí, claro. Y una cosa
0: súper interesante aquí con todo esto es, mencionaste las data extensions, y, y yo peleaba hace poco, ¿no? Así es que para un journey, si vas a crear una data extension para un journey, esa data extension tiene que tener única y exclusivamente los datos necesarios para que el journey funcione. O sea, no tienes por qué llevar todos los datos de ese registro, ¿no? porque no tiene caso, no los vas a usar en ese journey y solo vas a ralentizar tu proceso. Entonces ese también es parte del modelo de datos, tener una data extension principal en la que vas a poder consumir y segmentar para poder generar otras data extension más pequeñitas que son las que vas a utilizar en tus en tus diornis o en tus comunicaciones, ¿no? Tus segmentos deberían de tener la información del segmento, no tiene caso que dupliques esa duplicidad que mencionas, ¿no? que dupliques el récord y que le pongas siempre lo mismo en todos lados. O sea, hay varias formas de consultarlos. La interpretación de los resultados es aquí algo sumamente importante. Tomando en cuenta lo que dijo Mario anteriormente, la ponderación, por un lado. Y, y por otro lado la fiabilidad de estos resultados que también es algo que nos vemos atacados los marqueteros, eh, sobre todo en email, más bien los email marketeros nos vemos atacados todo el tiempo y es el tema de los opens que no son opens, no con Gmail, con Apple y con todas estas empresas que están mmm, diluyendo el efecto de los... ...de los opens en los emails ya no son una medida fiable. ¿Tú qué qué piensas, Erika, que podría ser algo que podríamos utilizar... ...como una medida más fiable del éxito de una campaña de los emails... ...que no sea eh, el open? ¿Y cómo llevarías esto a una interpretación de estos resultados?
2: Justamente lo que mencionabas al principio... ...o creo que lo mencionaste, no recuerdo bien... ...pero esto de, ok, si ya hacemos el clic ...bueno... Le damos al botón, y no justamente aquí sea el botón, sino todo lo que pasa después en la landing page es tal vez más interesante porque, o sea, como mencionas, el Open, pues, que el correo ya no es tan válido y es más interesante saber qué es lo que está haciendo tu usuario en la landing, y depende también del contenido de la landing, de lo que le puedas poner ahí, si va a ser una reservación o si va a ser una compra si estos procesos se acabaron, creo que eso es más importante que solamente tener el, el que abrió el correo, porque pues esto ya no, no es indicativo de gran cosa, ¿no?
0: Claro, y esto nos lleva también al siguiente punto, que es la revisión de estos resultados, ¿no? porque muchas veces, eh, proponemos que va a suceder algo y resulta que acaba sucediendo otra cosa y pues tenemos que revisar los resultados y encontrar un por qué obtuvimos estos resultados y y también asegurarnos que sean fidedignos o a qué te referías específicamente Mario
1: Sí la visualización de los resultados implica desde la forma en que los vas a descargar la la facilidad que tienes en una herramienta como Marketing Cloud para poder analizarlos y exclusivamente el Marketing Cloud por ejemplo la parte de datorama, que muchas veces ya te los trae preanalizados que tú nada más necesitas hacer ciertas adecuaciones eh, en las visualizaciones o agregar ciertos cálculos en las visualizaciones basados en lenguaje, por ejemplo, no lenguaje, sino en la modalidad de Tableau o de Power BI, es, es netamente ese punto, el visualizar el dato, el cómo lo estoy interpretando, en qué, en qué relación tuvo con lo, que, con lo que se mandó o cuál fue la, la victoria o el éxito que se tuvo después de la campaña. Y tocando un punto, un pequeño punto de la revisión de datos, por ejemplo, algo que podría definir el éxito de una campaña es, sabemos que que, que si, no sé, actualmente tenemos varias herramientas para poder dar seguimiento a la trayectoria del cliente, y por trayectoria no me refiero al journey en journey builder, sino tal cual todo el recorrido del del usuario dentro de de la campaña de marketing en general. Entonces, herramientas, por ejemplo, como ReturnPad que se pueden conectar con Marketing Cloud, nos puede decir cuánto tiempo tuvo el, el suscriptor de interacción, si estuvo leyendo el mail o simplemente fue una apertura para, de, para quitar la alerta. Si nosotros identificamos que está teniendo una lectura, por ejemplo, de 5 o 6 segundos, que es un tiempo normal para poder captar la atención a nuestro suscriptor, pero no hubo una interacción y el, y el correo demandaba una interacción, un call to action, ahí es donde podemos identificar que quizás el resultado no está siendo tan positivo, hay algo que no estamos haciendo bien, que no estamos logrando ese objetivo. Y una forma, si es que no se tienen herramientas complementarias como Return Path, sería justamente eso de las personas que me están abriendo, cuántos están dando clic. Y entonces, lo que, se, lo que se mencionaba al inicio, no todo tiene que ser open. Si todas tus métricas o todas tus campañas están interesadas en generar leads, lo que debe de importar es tus visitas al landing y los clics que, que estás generando en tu pieza. Y ya si te quieres poner un poco más... Eh, específico, pues la parte de las UTM te va a decir cuántas personas llegaron al, al landing directamente de tu pieza de correo electrónico y ahí podrías empezar a fijar las métricas o las victorias. Claro, y ahí en los UTMs ya se pone bien interesante porque entonces
0: puedes poner los nombres de las variantes, los diferentes emails y ver cuántos llegaron a través de eso, pero también cuántos hicieron clic después en, en, y cumplieron la acción que tú tenías predestinada en la, en la landing page, ¿no? porque a veces tenemos ese diferencial promesa recepción que en el mail prometemos mucho y entregamos muy poco en la landing page. Entonces para poder ajustar eso y para poder tener eh, un Una interpretación más válida de los datos, pues tenemos que revisar todas esas interacciones después y viene la puesta en producción y el valor. Y aquí algo muy interesante es que yo siempre sugiero que que tengamos revisiones al menos trimestrales de todos nuestros procesos y de todos nuestros datos porque... Porque es una realidad, los datos cambian, el mercado cambia. Si tú no puedes pensar que una base de datos de 500 usuarios va a tener el mismo comportamiento que una de 100.000. Entonces, si no haces estas revisiones y si no las planeas como parte de tu proceso y de tu proyecto, pues vas a estar metido ahí en en problemas. ¿O cada cuánto tiempo cambias un email, Erika?
2: En un mundo ideal se debe de estar cambiando que, bueno, también depende un poco de la campaña, pero si es una campaña que, no sé, te dura seis meses, al menos andarlo revisando cada mes, creo que sería algo importante, porque a veces cambios muy mínimos, como el color de, pues tal vez, ok, si es un branding el color del, del botón, no, pero la posición o el tamaño de la tipografía o el cambio de una imagen, son pequeños detalles que tal vez no involucra hacer de nuevo todo el correo, pero puedes ir probando, eh, y tendrías un poco más de no andarle adivinando si fue, si fue, si fue la foto o, o si fue el, el texto del call to action, ¿no? irlos probando para ver qué puede funcionar mejor.
0: Claro, viva el Amy Testing, larga vida al rey. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que dice tipos de sesgo, Santa María. ¿Qué es un sesgo, Mario? A ver, vamos a empezar definiendo
1: qué es sesgo. Aquello que está presente pero ignoras, que por, por ya sea por proceso o por decisión propia, decides ignorar. Un ejemplo podría ser, es que este escenario es bien recurrente, aplica para muchas cosas, yo creo que de las cosas que más se repiten, es los que hacen el comparativo de envíos de volúmenes grandes, con el desempeño de envíos de volúmenes relativamente más pequeños. Y es ahí el sesgo muestral que puedes tener. No es el mismo peso que tienen el 15% de apertura de que generaron 1200 personas al peso que generó el 50% de apertura que lo generaron 20 personas. No es el, no es el mismo impacto. Puede ser una muy buena segmentación, una micro, nanosegmentación o puede ser acto de la casualidad en el momento que no lo mides y no lo controlaste. El sesgo de exclusión nos puede llevar justamente a la parte de... Por ejemplo, se me viene a la mente el el escenario de la muestra ideal. Sabemos que que que, que no siempre vas a tener el comportamiento específico de todas las personas, pero un pequeño grupo sí te puede definir cuál sería el aproximado del comportamiento del resto de la base. Pensemos que todas las personas que muestran un interés por cierto producto de cierta marca, tienen en común... La preferencia del producto que decidieron tener comunicación por correo electrónico y entonces de nuestra misma base de datos podemos identificar qué valores tenemos o qué valores captamos que puedan marcar un segundo factor común. Y entonces ahí es donde puedes tener eh, tu tu sesgo de, de exclusión al momento que no estás contemplando los escenarios que tienes dentro de tu data. Qué, qué profundo,
0: qué clavado, qué, qué intenso es todo esto de, de los sesgos. Sí, fíjate que una de las cosas más importantes de los sesgos creo que es algo que acabas de decir y es, es algo que, estás, que que ni siquiera sabes que está ahí. ¿no? O sea, el sesgo cognitivo, que todos somos víctimas del sesgo cognitivo es, es una... Es una realidad y hacerte consciente de ello, bueno, pues te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Y, y otro es igual que nosotros nos vemos enfrentados todos los días, es el, el efecto caja de eco, ¿no? Eh, cuando entramos a nuestras redes sociales y nos convencemos de que todo el mundo piensa como nosotros porque vemos las mismas publicaciones en las redes sociales, pues no, güey. más bien el algoritmo de Facebook te muestra esas comunicaciones o esos mensajes porque saben que, sabe que es los con los que vas a interactuar más, pero eso no quiere decir que todo el mundo piense como tú piensas, muchachito, ¿no? Y aquí en el sesgo del investigador, y es que nuevamente todos somos humanos, ¿no? Entonces es imposible, no podemos quitarnos a nuestros propios sesgos, podemos identificarlos, ¿no? Podemos reconocerlos, pero nunca vamos a deshacernos de ellos por completo. Entonces, eh, es una situación con la que tenemos que aprender a vivir y sobre todo tener eh, esta información. Y, y Ryan... No sabes, las veces que he dicho eso mismo, no es por, no es por andar de, de profe de soccer, pero sí, tú no eres tu cliente. Ese, ese es una frase, híjole, fundamental. Erika, cuéntame, te, te seguro te acuerdas alguna vez que dije, nosotros. esto no es para nosotros, cuéntanos, cuéntanos. Sí, creo que
2: eso es... es se dan mucho en muchas cosas y en muchas formas, ¿no? O sea... Yo como diseñadora, pues, no tengo que diseñar para mí, ni para mi gusto, ni para el gusto, pues, de mi cliente, sino para el gusto del cliente de mi cliente, porque, pues, es el cliente final. O sea, es el, es el que va dirigido todo, ¿no? Entonces, sí, sí, es muy difícil. Y es muy difícil a veces que las personas lo acepten, porque, pues, como dices, creen, creen que todo, todos opinan igual que ellos. Y, pues, es, es, a veces es una tarea difícil mostrarles o tratar de convencerlos de que, de
0: que no es así, ¿no? Sí, totalmente. La comunicación humana, la comunicación entre humanos es es, es una cosa ahí tremenda, ¿no? Y, y, y además tienes el siguiente sesgo, que es el sesgo de medición. Cuando estás midiendo las cosas que no debes o cuando no estás midiendo correctamente, porque también puede suceder, ¿no? O sea, que de repente no hayas instalado los UTMs en el botón que más clics tú. Chin. Y Entonces, tienes un montón de clics, pero no sabes a dónde le hicieron clic. ¡Chin! ¿no? O, no pusiste el, eh, o pusiste el link equivocado. Güey, ¿no? ¡Upsi!
1: Ajá. Y el sesgo de creo algoritmo que, que, que... que... A ver, dilo, va, yo, dilo. Que, que es parte del link equivocado? Creo que poca gente sabe que dentro de Marketing Cloud se puede cambiar el link, <risa> aun cuando el correo esté en vivo. Directamente en la parte de tracking. Obviamente, con los permisos que se tengan asignados, se puede cambiar... El asterisco es que solamente va a aplicar Para aquellas personas que no lo abrieron antes del cambio Se ve reflejado para las personas Que lo abrieron después Entonces, Pero es, pues, un, es un buen punto de, de poder hacer la actualización Los
0: job links Salvan vidas empleos, sí. <risa> cabezas este, Cuentas Campañas Productos Los job links Por favor, échenle una revisada a job links En Salesforce Help este, y antes de que pasemos el setgo de algoritmo, quiero, quiero aprovechar para volverles a decir que si no escucharon la sesión anterior con Mario y no saben de lo que estamos hablando, de por qué decimos y hablamos de esto, pues váyanse a salesforcecancun.com diagonal podcast y ahí van a poder encontrar todas nuestras sesiones anteriores. Eh, y los invito realmente a que se suscriban son estas mismas sesiones en formato podcast así que nos pueden llevar en su coche nos pueden poner para dormir también si quieren en algún momento tienen alguna petición les podemos cantar estrellita dónde estás para que puedan dormir a gusto y todo esto eh, se los agradezco que nos sigan a través del podcast y el sesgo de, al- de algoritmo eh, Mario Erika yo creo que esto es lo que acabamos de mencionar tanto dentro de- bueno somos víctimas del sesgo de algoritmo con el efecto que caja eh, pero también si nosotros diseñamos un algoritmo, eh, es imposible que tomemos en cuenta todas las vertientes. Bueno, creo que estaría interesante definir qué es un algoritmo. Erika, ¿tú qué crees que sea un algoritmo?
2: Esas, esas son las veces que me pones de evidencia porque me quedo pensando, ¿qué es exactamente? Y no sé cómo explicarlo. <risa> y es como, no es o sea, tengo que, tendría que decir algo, pero pero pues tal vez ahora sí fallo, ¿no? para decir algo exactamente, me imagino como, es que regreso a la parte gráfica, son muy gráfica y me regreso a un casaco, un, un ente de bolitas y palitos todos ahí entrelazados, y eso es lo primero que pienso cuando me dices algoritmo.
0: Ahí es donde, acá tú el, el éxito más grande de los oradores es cuando recibes una pregunta de esas que no sabes qué hacer con ella, La agarras y dices, esa es una pregunta muy interesante, pero me interesa más lo que Mario tenga que decir al
1: respecto. <risa> Sí, de hecho también me interesa tu respuesta, este... Cristóbal. Ah. <risa> <risa> <¿No? risa> bueno, un algoritmo
0: es no. una serie de instrucciones.
1: Eh, justo, lo que te iba a decir es, de eh, eh, una forma muy sencilla de entender qué es un algoritmo, es aquello que podemos identificar con base en la repetitividad. Por ejemplo, si nosotros al momento de estar armando un cubo rugby, podemos identificar que ciertos movimientos al repetirse van a generar resultado satisfactorio para la acción que queremos ejecutar. Nuestra intención al momento de realizar la, el cubo rugby es que todos los colores de todas las caras sean los mismos. Entonces, hay ciertos movimientos que nosotros ejecutamos que nos va a dar result- ese resultado. Aquí, bajado a la parte de data, el algoritmo es aquel conjunto de operaciones matemáticas que nos va a dar como resultado la intención que necesitamos para tomar la segunda decisión un algoritmo, un ejemplo de algoritmo dentro de eh, Marketing Cloud serían los algoritmos de Machine Learning de Einstein.
0: Claro, creo que creo que todos hemos estado en contacto con los algoritmos, aunque no lo sabemos porque nadie nos hizo el favor de decirnos esto es un algoritmo. Solo nos dieron la receta de cocina de cómo hacer una división. Cuando ustedes escriben el numerador, el, el numerador y el denominador en una casita... Y empiezan a decir, ok, 9 entre 18 es a 2, bajo el 0, y luego repito la operación agregándose. Eso es un algoritmo. Es una serie de instrucciones orientadas a obtener un resultado y es la forma en la que operan las máquinas, básicamente. Eh, Otro algoritmo que nosotros tenemos es el orden también en el que hacemos nuestra importación de los datos. Es un algoritmo que va a importar primero este dato, después este otro, después este otro, basados en nuestra jerarquía. Y ese algoritmo, pues también implica un sesgo, porque no existe, porque puedes estar sobrescribiendo r- información de los records, ¿no? si tienes records en diferentes fuentes. Pero pues tú tienes que hacer todo este esta compensación o estar al menos seguro de lo que estás haciendo. O al menos tener la menor cantidad de dudas, ¿no? Porque es, también aquí platicaba el otro día con un, con un compañero de Data Engineering y me decía, cada vez que me le meto mano al SQL sudo como marinero. ¿no? O sea, que yo creo que es una expresión gringa para decir sudo como cerdo. Pero sí, yo también hago SQL con datos en vivo si estoy así sudando. ¿no? Me da nervio, me da nervio tocar esos datos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva... ...si están de acuerdo muchachos... ...y vamos a... sí, si pasé... sí. es... ...principales métricas de email marketing... ...¿cuáles crees tú que sean las principales métricas... ...del email marketing, Erika?
2: Estoy segura de que ya no son los opens... E- ...eso es algo que me ha quedado muy claro... ...en los últimos meses... ...que antes era... ...recuerdo que cuando yo empecé en esto de email marketing... Siempre lo que primero quería todos saber era cuántos Opens teníamos. Y si había muchos, era como, ya, lo hicimos. Y ya no no importaba nada más, ¿no? Entonces, ahora justamente ya no cuentan tanto. Me, me pregunto, qué, qué, ¿qué pasará con esas personas que tanto me lo preguntaban? Es, es, una, es una pregunta interesante. No sé, no sé qué, qué, qué miran ahora.
0: Pues me dimos clic. Click through rate, medimos pounds, medimos unsubscribes. Ah, sí,
2: no, me dimos... no me refería a ustedes, me refería a esas personas que tanto les importaban. ¿Seguirán, ¿Seguirán preguntándose los open?
1: Creo que el open nunca nos lo vamos a, a quitar como métrica principal, porque justamente es la que detona el click y detona el unsubscribe. Que ahorita eh, Marketing Cloud tiene la opción de poder suscribirte desde el encabezado. Y es un punto que vamos a ver más adelante. Pero eh, el, el Open definitivamente va a ser difícil que nos quitemos. Pero no va a ser complicado quitarle relevancia. Porque es justamente todo, 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 todo se desemboca en el click. Todo se, todo se desemboca en el Open. Todo se, se, se empieza a, a generar y a, y a darle apertura o abanico de opciones a partir de esa acción.
0: Es correcto, sí. El, es por eso que nos clavamos tanto con los subject lines, no. es por eso que nos clavamos tanto con, con los preheaders, porque lo que estamos buscando al final es convencerte de que vale, convencerte a ti, usuario, de que vale la pena que entres a este correo y, y consumas la información que te estamos queriendo proporcionar. ¿no? O sea, es... Esa es nuestra principal fuente ¿no? de, de datos. Eh, yo creo que lo que seguiría después... Bueno, sí, no creo. Estoy seguro que lo que seguiría después de Open sería el click. O sea, medir el click. Y no solo medir el click como un ente, ¿no? O sea, es el clic, Le hiciste clic. ¿A qué? ¿A, a algo le hiciste clic, Sino también eh, que el click que tú estés haciendo se comporte de la manera en la que tú lo estás buscando, ¿no? O sea... Eh, lo que decíamos hace rato, puedes tener varios call to actions, no es lo ideal, pero puedes tener varios call to actions, y realmente le están haciendo clic al que tú esperabas ¿Cómo, ¿cómo podríamos interpretar eso Mario? Imagínate que tienes un email que tiene una sección encabezado grande, su call to action, y luego tres pequeñas, y resulta que la que le están dando más clic es la de la tercera a la derecha no, ni siquiera la principal, ni porque es más grande, ¿qué, qué
1: obtendrías? ¿Qué, ¿qué me dirías de eso tú como analista de datos Mario? Ahí la primera pregunta que me surgiría es, ¿cuántas piezas de ese estilo se han mandado? Porque si es algo que se repite, es que seguramente anteriormente pusiste un call to action en, esa, en una imagen O estás acostumbrado a poner call to actions no tan claros Y es por eso que la gente se va con la finta, que ahí va a haber algo La otra, si es que es la primera vez que lo haces, es que tu misma audiencia te está marcando Cuál es la tendencia en la cual debes poner tus call to action que ya no es simplemente un botón, que quizás debe ser algo animado como un GIF, como una imagen de carrusel o una imagen estática. Y si es que dentro de todo el universo no es eso, sino que simplemente es acto de la casualidad, también lo debes interpretar como que tu audiencia te está diciendo la forma en que debes de comunicarte con ellos. Y ese sería mi resultado. El, el decir, sí, la métrica fue esta, pero el insight, el, el dato importante que nos arrojó este clic que sea alto o sea abajo, Es que la audiencia nos está diciendo cómo es que quiere ser comunicada. Entonces tu siguiente comunicación debería ser, si es que la campaña lo permite, por medio de un A-B-Testing. Pones la misma pieza, pero cambia tu call to action a un botón y cambia tu call to action a una imagen. O lo cambias de posición o pones el acomodo de cierta forma que que fomente eh, un comportamiento diferente al que identificaste en la pieza.
0: Es algo súper importante lo que acabas de mencionar y es que no puedes llegar a, a, a ninguno de estos resultados con una sola pieza, ¿no? O sea, tienes que experimentar. Y, y me llama mucho la atención cuando mencionas, Mario, si la campaña lo no permite, pues... En, en mi mundo ideal, en Cristobalandia, no hay ninguna campaña que no tenga espacio para el b Testing. Todas deberían de tener espacio para el b Testing y debería ser algo que est- nosotros estuviéramos empujando... Con elefantes, ¿no? Para que sucediera. O sea, no puedes, no puedes, no puedes tener, al menos, al menos prueba el subject line, ¿no? ¿O qué te gustaría a ti probar en los correos, Erika? ¿Qué te gusta, tal vez?
2: Me gustaría, espero poder hacerlo ya más más seguido y más a futuro, este, poder probar el call to action, pero solamente el texto. Creo que, que, tenemos que crear mejores call to action y dejar de ocupar el click here o learn more. Y me gustaría poder empezar a ser más creativa con, con todos los, los call to action que cree a futuro. Esa es una. Y justamente ahorita que estaban platicando anécdotas y detalles, me quedé pensando en una vez una campaña que hicimos, que habían solicitado una imagen grande, de éxito y después el, el call to action, ¿no? La primera vez que se lanzó no se puso el, un clic de seguimiento en la imagen y casi no muchos mucho seguimiento en el botón. ¿no? O sea, no, no hubo mucha reacción. La segunda vez que la mandamos, se nos ocurrió ponerlo. No lo pidieron, pero pues dijimos, pues, vamos a probar ponerle el link a la imagen. Hubo una gran diferencia en ese segundo envío. Hubo muchísimos eh, que pasaron a la landing y así, y se de. Pues sí, no es que este es un pequeño detalle de solo poner una imagen, que aparte es muy grande y, y que no tiene nada más. Y pues la gente ya como que está muy, muy dada a ver una imagen y tratar de darle un tap o un clic o ver qué hay más allá, ¿no? Sobre todo si te llega pues en un correo que te está llegando una, una, una promoción. Entonces, eso, eso fue un, un interesante de qué pasa que en este tipo de, de cambios, que son muy mínimos, ¿no?
0: fíjate que aquí yo tengo una pregunta para toda la audiencia, todos los que nos están viendo, Ryan y compañía, que nada solo Ryan se ha reportado. Y también para ustedes dos, ¿una imagen es un botón? ¿Sí o no?
1: Mario. Sí, dependiendo de tu audiencia. Hay audiencia que es muy formal, como la de un banco, que el botón es botón. No les pongas una imagen porque no están acostumbrados a ver imágenes. Pero si pones una audiencia, por ejemplo, y ya le estoy dando los comerciales, como Adidas, sabes que en una imagen va a venir una acción. Sabes que en una imagen te va a llevar a un otro lado. Si ves los tenis, te va a llevar a comprar los tenis. Si le das clic o tap a, a la parte de, no sé, de la sudadera, te va a llevar directamente a, al, al, al e-commerce. Pero no pongas eso, por ejemplo, en correos, eh, no sé, mmm, quizás. Eh, muy, muy específicos como temas farmacéuticos, de, farmace- de, de farmacéuticas especializadas, eh, no sé, los bancarios de tecnología, audiencias que son, que están acostumbradas a que les digas qué es lo que deben de hacer, Les debes empezar, no educar, pero sí ir acostumbrando que una imagen puede ser un, 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 un botón.
0: A ver, diseñadora, ya desatamos aquí la, la polémica, pero a ver, quiero escucharte a ti primero, Erika.
2: Ok, los botones no deben de ser imágenes, definitivamente, pero yo sí siento, sobre todo en un correo, creo que las imágenes, sí, sobre to- y también sobre todo si son promocionales, sí deberían estar ligadas al menos a la misma landing que quieras que aterrice la gente, si es un promocional. Creo que sí, sí. sí es válido. Y, eh, insisto, no debe ser un botón, una imagen, pero si tienes una imagen de refuerzo, eh, sí debe estar ligada. Creo que es, es ya muy de instinto que la gente lo hace. Y, y también, oh, justamente ahorita que mencionabas un banco, recordé, no mencionaré el banco, pero que tiene una gran costumbre de mandar correos de imagen. En la imagen poner el botón y la imagen no hace nada. Nunca te manda a la promoción, o a lo que sea que te están mandando. Sí, dinos entonces...
0: quién es. <risa> sí, dinos quién es Banorte.
2: Sí, sí, sale a ser Banorte. Pero sí, o sea, sí, sí, sí y fue una época en la que varias veces me llegaba y decía, pues está el botón, pero no me lleva nada en la imagen, entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, sí, no, no manden eh, botones como imágenes, definitivamente, pero si tienen una imagen, si sí es promocional, si sí está separada, de su botón, sí líguenla a su página de destino o a lo que quieren que lleve, porque sí, este, pues esto de la tecnología cambia mucho, cambia cada rato, pero cada vez más las cosas visuales están volviendo un, un creer que va a, a desatar una acción.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que si tu email es promocional y no eres algo tan formal como un banco, sí deberías de, de tener todas estas todas que todas tus imágenes deberían de tener un enlace así obligado porque le vas a dar clic a la imagen le vas a dar clic y si no hace nada es una decepción y hablando de bancos yo creo que sí, sí Banorte tiene unos emails bastante malos pero los mails más feos que he visto de un banco en México han sido los de Banamex qué cosa Banamex por favor llámanos están súper feos tus emails este parecen sacados de 1984, o sea, así es como, wey, teta, no, ya, porfa, algo. <risa> este, pasamos a la siguiente, a la siguiente unidad. Y mientras tanto quiero recordarles que esta esta sesión está patrocinada por Cigata y que tenemos eh, algunos espacios abiertos de, de eh, para que se unan a nosotros. Por favor, envíennos un, un mensajito si están interesados. Eh, tenemos galletitas. Muy bien, métricas de mail marketing opens, unique Open y Total Open ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que un Open no es un Open, Mario? ¿De qué, qué estás hablando aquí?
1: Sí, me ha tocado escenarios donde, por ejemplo malamente el cliente está acostumbrado a realizar las métricas basadas en el Total Open y es como si contaras el Open que Mario hace durante cuatro veces, entonces ahí es la diferencia ¿Qué métrica tiene más peso? La de Unique Open. Es la que te va a regir toda la, la parte del rate El Total Open solamente te está diciendo cuánta repetitividad hay con la interacción de tu pieza. ¿Qué tanto le está interesando el suscriptor? Porque puede ser que Mario lo abrió solamente para quitar la notificación, pero es información que conscientemente sabe que le va a interesar y llegando a su domicilio lo va a revisar o llegando en un espacio libre lo va a revisar y ya para prestar la atención necesaria a la documentación o información que le mandas, si la repetitividad del top, el total opens, no excede por más o no sé, más del 15 20 por ciento de tu unique open, no es una métrica relevante, simplemente es, eh, parte del deber ser, o el comportamiento natural, de cualquier tipo de persona o audiencia,
0: qué, qué cosa tan, tan interesante, ¿Eh? La verdad es, esto, es, es una de las tantas cosas que tenemos que educar también a nuestra audiencia, no, a nuestra audiencia. <risa> Sáquenme de aquí a nuestros clientes, ¿no? O sea, lo que acabas de decir es, ¿qué, qué medida tiene más peso, el Unique o el Total? no A menos que tu correo contenga toda la información que necesitas y que no haya nada que hacer ahí, entonces sí, el Total puede ser algo muy importante, pero fuera de eso... El unique es el, el realmente interesante porque además te sirve para calcular el open rate como está aquí en la fórmula. ¿no? Tu tasa de apertura es igual a cuántas aperturas tuviste entre cuántos mensajes entregaste. Entregaste. Que no enviaste. Porque no todos los que envías entregan. Necesariamente. ¿no? Hacemos a la siguiente. Ah, ya me fui para el otro lado vamos a la siguiente y es clics. Como que tampoco los clics son clics, Mario. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí con, con esta información? ¿Me estás confundiendo?
1: Eh, que las opens. Eh, una persona puede dar muchas veces clic a una sola a un solo call to action. O solamente, pero solamente te va a, a servir el primero para el tipo de cálculo del rate. Y aquí se divide en dos fórmulas. El click to open, que son las personas que te dieron clic con una apertura y es el click to rate, que son las personas que tienen click versus eh, personas que recibieron tu mensaje. ¿En qué momento tiene más relevancia una que otra? Cuando quieres medir el impacto de tu campaña, pero por interacción. Ejemplo, si mi pieza está buscando que la gente haga o visite mi sitio, lo más seguro es que el click to open sea la métrica que va a regir todo el éxito de mi campaña. Si lo que quiero hacer es comparar el desempeño de un newsletter de cierto mes contra el newsletter de otro mes, el click-to-rate, siempre y cuando las audiencias sean similares o estén ponderadas, podría ayudarnos a tener esa métrica, o ese comparativo.
0: Claro, bueno, iba a llamar a Erika, pero ya se fue, entonces vamos a pasar a la siguiente, y el opens... Ah, ya me regresé a opens, entonces vamos a la siguiente, el unsubscribe... Dan, 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 el temido unsubscribe, ojalá pudiéramos ponerle aquí eco, 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 así como de, de Darth Vader, el unsubscribe, el unsubscribe es bueno, Sí. y es nuestro amigo, el unsubscribe también es un resultado, a veces también nos informa del ciclo de vida de nuestros clientes, ¿no? o sea, durante cuánto tiempo estuvieron interesados en nuestro producto y en qué momento dejaron de estarlo, ¿no? Yo creo que estas marcas que se ven sumergidas en escándalos, como que de repente, no sé, Coca-Cola se acaba el agua de Chiapas, maldito. Seguramente han de ver muchos unsubscribes también, además de comentarios negativos en Facebook, ¿no? Seguramente hay mucha gente que se... O tú, Erika, ¿cuándo te desuscribes de un correo?
2: Fíjate que a veces es raro que me desuscriba. Y es raro que me desuscriba porque me ha pasado que me desuscribo y me siguen mandando cosas en lugar de honrar el de suscribirme, me siguen mandando. Entonces eso me choca y mejor lo, lo que hago es mandarlos a spam. La verdad es que he optado por eso eh, porque pues les va a ser más bonito que, que, que a mí un subscribe. Pero sí, como dices, el un suscrito es malo. Hay que verlo como una forma de también poder tener una audiencia más interesada en ti porque pues si, si no te quieren, pues ni modo. Algo pasa ahí. Eh, y también pues si les das tu, su centro de preferencias y pueden ajustar qué tanto quieren recibir tus mensajes y puedes empezar a jugar con eso, también es importante poder tenerlo por ahí.
0: Claro, además tenemos que recordar algo que nunca tomamos en cuenta, bueno, que casi nunca se toma en cuenta y es que todas las comunicaciones cuestan. Entonces, de repente que alguien se te suscriba porque ya no está interesada pues te va a hacer gastar menos marketing dólares, ¿no? Y sí, como bien dijo Erika, que es peor? Esta es pregunta de certificación, casi casi así. de que es peor, uno el subscribe o el spam? Mario.
1: No, definitivamente el spam es peor. Pero tocando el tema que decía Erika, de que le siguen llegando correos, también dependiendo del el, el lapso de tiempo, el umbral de tiempo, porque si bien, creo que dice la ley de cambio spam que tienen 10 días naturales, 5 días naturales, para poder eliminarte de sus listas, entonces si son como Amazon que te manda dos correos diarios, pues al sexto ya podemos demandar <risa>
2: no, no, Pero... han, han sido <risa> así como cosita de meses, entonces si, 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 oigan, en serio o Hoy sea, no ya, ya es como un, te suscribes y como que te vuelven a suscribir y así de, está, es, no están honrando bien las cosas, que está pasando aquí no, no está padre la verdad, se van a spam y listo es, sí. es como más fácil.
1: Y complementando mi respuesta, creo que parte importante del análisis que se puede hacer de los subscribe es que no hay cli- no hay información más relevante que la que te hace un cliente crudo o verdadero. Podemos analizar, por ejemplo, en este caso específico, en cuántas campañas participó Cristóbal y en qué momento decidió darse de baja, en qué tipo de comunicación decidió darse de baja. Entonces, puedes analizar, por ejemplo, la frecuencia con la cual se comunicó, el tipo de mensaje que se estaba enviando, o si fue un programa de lealtad, si fue una campaña genérica, si fue una campaña estacional, si fue un algo. Ahí podemos identificar en qué momento se está teniendo un mal desempeño por parte del contenido que estamos dejando ser relevantes o estamos siendo muy, muy, muy host... una con la cantidad de información que estamos mandando. O sea, también en los subscribe te puede dar muy buenos insights. Es correcto,
0: sí. Y bueno, ahí tienes la, el Global Unsubscribe. ¿Te refieres, Mario, por Global Unsubscribe a la lista de Salesforce Marketing Cloud que en la que puedes escribir y suscribirte de todas las
1: comunicaciones de Salesforce? ¿O a cuál te refieres? Sí, justo a esa. Eh, pensando en los niveles que se tienen, que no están en ese momento, en esta lámina, eh, puestos jerárquicamente, lo más sencillo es que sale de la lista si tienes un buen control de tus listas o de todas las suscripciones, dependiendo de la IP que tú estés mandando. Y la suscripción global, recordemos que Salesforce te puede dar de baja, o bueno, tú te puedes dar de baja de, la, de todas las sesiones de Salesforce Marketing Cloud que se tengan activas y ya no vas a estar participando para ninguna. Y esta la que mencionábamos hace un momento, la de encabezado. De, bueno, suscribirte por solo un clic en el encabezado, que es una métrica que es relativamente nueva. Creo que nació hace el al año pasado, año y medio, no recuerdo muy bien. Que sin necesidad de abrir el, el correo electrónico ya te puedes dar de baja. Es la opción que tienen algunos, algunos servidores, por ejemplo Gmail creo, de darte de baja sin necesidad de abrir el correo electrónico.
0: Sí, fíjate que alguna vez alguien me preguntó así, de ¿cómo puede ser que hay más con Subscribes que Opens? Y yo así de... Pues es que se están desuscribiendo desde el encabezado. O están cargando el mensaje sin mostrar las imágenes. Y como no muestran las imágenes, tu pixel es una imagen. Entonces no se está cargando. Y aunque hayan abierto el correo, tú no estás recibiendo ese open. Tin, tin, tin. Crónicas de Celsus Marketing Cloud. Vamos a la siguiente. Ya me volví a regresar, ¿verdad? Sí, ya me volví a regresar. ¡Bounce! ¿Qué es un bouncer, Erika? ¿Tú qué crees que son un bounce?
2: Un rebote. Eh. Esta sí me la sé. <ríe> esta sí me la esta sí me acuerdo bien. Los rebotes que puede tener el correo al llegar a tu bandeja de entrada o, con, o cuando no llega, sobre todo, por, por diferentes razones. Porque tu bandeja esté llena, porque tu servidor ande eh, medio bloqueando, porque no existe la dirección. Eso es interesante cuando te tecleas mal y cuando no che- rechecas el correo al hacer tu, este, tu formulario o ese tipo de doble team Si pues tu usuario lo escribió mal, pues ya lo escribió mal y no va a existir.
0: Muy bien. Y el Block Bounce, yo creo que es el más temido de todos, ¿no, Mario?
1: Sí, justo. Cuando te deciden ya reportar casi casi por abuso porque no reconocen la suscripción o simplemente pasa el tema de Eri, que ella decidió darse de baja y aún así tú tajantemente decides mandar la comunicación por no tener una buena administración de tu tu herramienta. Muy bien,
0: los bounces. Esas son las métricas de marketing cloud. Otra vez me fui para atrás. (risa) Ponderación, este va Uf. a ser el último tema que toquemos hoy porque ya son casi las 8 Yo sabía que esto no nos iba a alcanzar el tiempo en una hora, pero pues bueno, casi, casi lo logramos Pero a ver, cuéntanos qué es qué es la famosa ponderación Mario, dinos, dinos qué es la ponderación por favor
1: Es eh, de una forma muy sencilla y bajada a marketing, sería tener la capacidad de poder nivelar en peso de importancia o jerarquía los volúmenes de comunicación o los volúmenes que estás comparando Mencionábamos ya en esta ocasión por lo menos tres veces el mismo ejemplo No es la misma eh, relevancia en numérica que tiene la apertura del 15% de open rate En un envío de 100.000 mil personas A que tiene la, no sé, por ejemplo, el open rate del 50% en un envío de 100 No es lo mismo, no es el mismo desempeño Y por, y por sanidad de las métricas no debería ser puesto en las mismas canastas Debería ser medidas y tomar acciones de forma diferente. ¿Por qué? Si tú lo pones en un global o en un general de la métrica, eh, digamos, del mes o del periodo que, que desean centralizar, podría entrar porque estás tomando un total. Pero si le estás poniendo a competir entre ellas, estás asumiendo que el comportamiento de 100.000 personas es el mismo que el de 100. Y es ahí donde está tu sesgo muestral, donde está tu sesgo de, de resultados, donde está tu sesgo de muchas otras cosas que ya hemos hablado y que adicional te va a hacer tomar malas decisiones de negocio, malas decisiones de implementación y se va a hacer un efecto dominó. Sí, totalmente.
0: Y aquí, bueno, entra una cosa muy importante y es que, que hay que estudiar también los motivos, ¿no? Porque tienes audiencias de diferente tamaño. Si tu comunicación global, por ejemplo, tu newsletter... Eh, se lo envías a todos por cien mil personas pero tus comunicaciones de productos se les envías únicamente a no sé a hombres mujeres eh, México Estados Unidos o por, por estados etcétera pues obviamente el comportamiento va a ser diferente y además en una audiencia segmentada con una comunicación orientada a ese segmento podríamos esperar un mejor unos mejores resultados eh, que en un correo global como en un newsletter no eso no quiere decir que, que sea necesariamente así y, pero pero puede haber muchos factores que influyen en el comportamiento diferente de una población grande a una población más pequeña, Erika, ¿estás de acuerdo?
2: Yo totalmente te, me quedé pensando en esto de cuando segmentas para hombres, mujeres y todo, que pues sí, es, es importante tener en cuenta por qué haces esos envíos, eh, por qué lo estás segmentando tanto, y, y por lo tanto, pues si ya sabes que estás segmentando tanto, pues vas a saber que Va a estar un poco más, más pequeña la cantidad, ¿no? Si sí, sí vas a segmentar en ese, en, en ese ejemplo.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho está, está bien interesante porque... Déjenme, déjenme volver a compartir porque el siguiente tema de Mario es justamente eh, la segmentación. Dice aquí segmentación de audiencias y habla también de los tipos de segmentación, geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Geográfica pues creo que está bastante autoexplicado, geográfico, orientación geográfica, dónde estás, demográfica, aquí ya no se pone interesante. ¿Qué es demográfico, Erika? ¿Cuál sería una segmentación demográfica?
2: justamente hasta que hablamos de hombres mujeres o por edades o algo es que me estoy tratando de pensar en un producto que pueda ser alimentar pero este no sé cremas cremas con un, que eso de que las cremas pueden ser muy específicas para la edad de cada mujer es como a mí yo es algo que no uso pero parece que sí es algo que mucha gente toma en cuenta y pues sí una una este Una crema específica para una edad específica, aunque ya sabemos que son mujeres, pues ya vamos a una edad y ya vas reduciendo también un poco tu segmentación.
0: Muy bien, sí. La que está más loca de todas, así suena como de, uh, ¿en qué momento va a llegar aquí Freud a decirnos de qué estamos hablando? ¿Cuál es la segmentación psicográfica, Mario?
1: Justo busqué poner una definición un poco más... Más eh, resumida, más puntual y es al punto que llegué. Es, es la que se utiliza para aproximarse al consumidor y brindarle una experiencia única a ser este lo más cercano posible a sus ideales y creencias. Ejemplo, en, esta, en, esta, en este tipo de segmentación podemos pensar en las audiencias deportivas. Yo compro producto de cierta marca esperando por ejemplo, que tenga el mismo desempeño en, no sé, que que si voy a meter un gol, se ve igual de bonito que el gol que mete Messi, por ejemplo. Ese es el tipo de segmentación, la que se puede interpretar que es aquel suscriptor o aquel cliente que piensa que por obtener tu producto va a tener, no estatus, pero sí un cierto confort, un cierta eh, afinación. Afinidad hacia el consumo de aquello que está comprando
0: Dice Bane PM, hola Bane Es la segmentación que más se humaniza la psicográfica Es, Híjole, yo por ahí debatiría que para mí la conductual es la más humanizada de todas La la psicográfica es mucho de una parte de de tu humanidad, que es de la psique pero la conductual es la que realmente te define porque tú puedes decir a mí en realidad me gusta el fútbol y cuando no seas tan tan fan del fútbol, ¿eh? pero tu conducta, tu conducta es tu conducta y en esa sí no te vas a sí. poder escapar. no o sea Yo creo que, tú, que si pues, somos capaces de seguir tu comportamiento a través de diferentes comunicaciones de correo electrónico y definimos tu audiencia, de, definimos, perdón. Eh, si está saturado, si no está saturado, qué tanto interactúas, qué tan poco interactúas, como Einstein, ¿no? Windows Shopper, este Promoter, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que esa segmentación es todavía más humana que la que la psicográfica. Pero no sé, Vanes, si quieres la próxima, te invitamos a ti y discutimos sobre la segmentación de audiencia psicográfica y conductual, pero por hoy muchachos, no es que les quiera cortar la inspiración, porque la verdad es que apenas estaba empezando a poner sumamente interesante, pero son las 8 eh, quiero ser respetuoso de su tiempo, y quiero agradecer a toda nuestra audiencia que, que estuvo con nosotros el día de hoy, sumamente activa eh, vamos a estar trabajando en, en más sesiones como esta, la próxima sesión es el, el próximo jueves el próximo jueves que vamos a estar haciendo una, una cloud page con 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 eh, Bootstrap en vivo y en directo, a ver qué sale con esto, Eh, los invitamos y los estamos ahí esperando para que se unan a nuestra sesión del próximo jueves, para hacer una página de Bootstrap, eh, una cloud page, usando Bootstrap e insertarle un formulario con un mensaje de respuesta, a ver si nos alcanza el tiempo también, Eh, y Mario, palabras finales de esta sesión. Mario está en shock. Erika, palabras finales de esta sesión.
2: Mario se quedó se quedó frío porque le faltó tiempo. <ríe> pues la verdad es que siempre, siempre me divierto, siempre aprendo. Siempre me gusta poder platicar todo este tipo de, de, de cosas divertidas porque sí lo vemos divertido. Este, y creo que eso está padre porque siempre, siempre estamos buscando colaborar y poder buscar hacer esto ameno. Como dice, la, pro- la próxima sesión de Bootstrap es una sesión que, que le tengo ganitas porque siento que voy a aprender mucho y siento que me voy a equivocar más, pero va a estar divertida.
0: Sí, la intención de esa sesión de Bootstrap es no voy a preparar nada, así voy a agarrar tu diseño de Cisnépolis y lo voy a convertir a Bootstrap en tiempo real. A ver si, a ver si me sale. <risa> En fin,
2: porque, porque nos pues gusta mucho, divertirnos así
0: porque nos gusta divertirnos así porque además creo que es una forma en la que sí pueden puedo compartir este, este conocimiento que tampoco es gran ciencia ¿no? ya que lo vean trabajando va a ser así eh, eso es todo Este, pero pues bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos, good fights good nights, nos vemos ya regresó Mario, vamos a darle chance a Mario de que se despida de todos nosotros, Mario palabras finales ya se volvió a ir ah, no, ahí está. no, ya aquí
1: estoy Ah, pues muchas gracias por la invitación Y este Pues aquí cualquier tema que necesiten Estoy para apoyarles Mamá si me estás viendo hola Muchas gracias por todo Ya te viste, te viste bien Alex Lola
0: Prende la radio mamá
2: porque ahí está el Tri de México
0: Conecta la USB Dale pues Que tengan linda noche muchachos Bye
1: Hasta luego bye
2: bye